0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 14, 18 al 20. Ahora hablaremos de Abraham y también acerca del diezmo. En el podcast anterior, después de que Abraham derrotó a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, o sea, sus aliados, dos reyes fueron a su encuentro el rey de Sodoma en el Valle de Sabe, al este de Jerusalén, y el otro rey fue Melquisedec, el rey que es el rey de Salem, que se dice que el nombre eh, de Salem es eh, corto por Jerusalén. Salem viene de Shalom, de la palabra hebrea Shab Shalom, que significa paz. Vimos también que Melquisedec no solo es eh, fue un rey, sino que también un sacerdote. Melquisedec fue rey y sacerdote. ¿Y qué hizo Melquisedec cuando se encontró con Abraham? Dice en el verso 18 que Melquisedec sacó pan y vino y que él era sacerdote del Dios Altísimo. Dios Altísimo en hebreo se le llama el Elyon. Dios Altísimo. E-L-E-L-Y-O-N. Dios Altísimo. Entonces, como mencioné antes, Melquisedec era una figura de Jesús, un tipo de Jesús. Recuerden que en el Antiguo Testamento, la promesa de Dios era que Dios iba a mandar un Salvador. Y ese era Jesús, nuestro Salvador, que estaba por venir. Y ahora en el versículo 18 que dice que Melquisedec sacó pan y vino y que él les recuerda el pan y el vino. El pan y el vino, esto eran unos de los elementos que estuvieron presentes en la última cena, en el Nuevo Testamento. Pan y vino. ¿Y quién es el pan de vida? Jesús. ¿Y qué representa el vino? Su sangre derramada en la cruz. Entonces, aunque el pan y el vino eran dos elementos comunes en aquella época, aquí se utilizó para agradecer a Dios por darle la victoria a Abraham y a sus tropas. ¿Qué asombroso es esto? Pues Melquisedec sacó pan y vino y Melquisedec eh, fue una figura o un tipo de Jesús. ¿Y que fue, cuáles fueron los elementos que Jesús sacó en la última cena? Pan y vino. Entonces se menciona después, eh, en el versículo 18, que Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo, el Elión. Y vimos cómo en la carta a los hebreos dice que no se menciona su genealogía, ni de dónde viene, cuándo nació o murió, no aparece, o sea que él aparece de la nada. Y así el autor de Hebreos utiliza esta característica misteriosa para compararlo así con otro sacerdote. ¿A quién me refiero con otro sacerdote? Con Jesús, que Jesús es del orden de Melquisedec. Jesús es divino y eterno. Ahora, en el verso 19 y 20 nos dice, Él lo bendijo, diciendo... Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, el Elión, que entregó a tus enemigos en tu mano, y Abraham le dio el diezmo de todo. Aquí donde dice, él lo bendijo y dijo, bendito sea Abraham. Melquisedec fue el primero en bendecir a Abraham. Y así entró al pacto de la promesa de bendición. En Génesis capítulo 12, versículo 3, nos dice, Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditos todas las familias de la tierra. Y encima de eso, Melquisedec alabó a El Elyón, el Dios Altísimo. Fue una bendición memorable, y además reconoció y enfatizó que la victoria le fue dada a Abraham por Dios Dios le dio la victoria a Abraham Dios estuvo con él y qué hace Abraham él le dio el diezmo de todo aquí se reconoce aquí que al Abraham darle el diezmo o sea las ofrendas ser, eh, a Melquisedec se reconoce la superioridad de Melquisedec Está aquí como admitiendo la, superi la superioridad de Melquisedec por medio de este gesto. Melquisedec es más grande o mayor que Abraham eh, en el sentido de que era un rango más alto. Por lo tanto, más alto que la tribu de los levitas. Los levitas fueron la única tribu de sacerdocio que viene de quién? De la línea o descendencia de Abraham. Indirectamente se puede decir que los levitas le rindieron tributo al orden de Melquisedec, a ese sacerdocio, pues. Lo que quiero decir es que desde el vientre de Abraham, los levitas indirectamente le rindieron tributo al el orden de Melquisedec. Y eso lo vimos cuando les leí la carta a los hebreos, en el podcast anterior. La, entonces, la superioridad del sacerdocio del de orden de Melquisedec y el sumo sacerdote Jesús ante los levitas. Jesús fue el máximo sacrificio que nos cubrió de nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Él canceló la deuda. Así como cuando, por ejemplo, un juez te dice que ya puedes irte libre, que no vas a ir a la cárcel porque las multas que, que debías, alguien te las pagó. O sea, te salvaste porque alguien te pagó lo que debías en multas. Pues asimismo es Jesús, que Él nos salvó de la muerte, del pecado y nos da vida eterna. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reconocer nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos, aceptar ese regalo, aceptar a Jesús y vivir para agradarlo. Hay que agradecerle en nuestro comportamiento teniendo una relación con él y practicando sus enseñanzas. Entonces, no solo fue aquí la primera persona que bendice a Abraham, sino que aparece por primera vez el diezmo. ¿Y qué es el diezmo? Diezmo significa una décima parte. Diezmo viene del número diez. El diezmo aparece mucho antes de que oficialmente se impusiera como ley en el, viejo testa en el Antiguo Testamento. Lo voy a repetir. El diezmo aquí eh, que Abraham le ofrece a Melquisedec aparece mucho antes de que oficialmente se impusiera como ley. Eh, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 14 versículo 22 Deuteronomio 14:22 nos dice, fielmente diezmarás todo el producto de tu siembra, lo que rinda tu campo cada año. Estas son las leyes del diezmo que aparecieron mucho después. El diezmo de Abraham nos indica que, que Abraham consideraba a Melquisedec como un sacerdote verdadero del Dios vivo del Dios Altísimo. Entonces aquí podemos observar qué tan importante era Melquisedec, ya que Abraham le dio el diezmo. Mencioné antes que Melquisedec representa, representaba, representa una figura de Jesús, un tipo de Jesús. Jesús fue un sacerdote bajo la autoridad de Dios. En, si vamos a Hebreos 7... En Hebreos 7 dice claramente que Melquisedec significa el rey de justicia, el rey de la paz, de Salem. Y Salem es donde más tarde se conoce como Jerusalén. El mismo Antiguo Testamento decía que vendría un sacerdote mayor que el mosaico, que el de Moisés. Todo esto se encontró en Jesús, en Cristo, quien estableció el nuevo pacto. Jesús es tanto nuestro sacerdote como nuestro rey, a quien estamos obligados como siervos. Entonces nosotros damos regalos, ofrendas o, o diezmos a Dios. Por ejemplo, cuando damos un, una ofrenda o una donación a la iglesia local con un propósito similar al de Abraham, mostrando aprecio. Pero hay un punto que quiero añadir aquí. Abraham dio el diezmo voluntariamente, espontáneamente. Recuerden que antes de Abraham no aparece en la Biblia que el diezmo era un mandato de Dios. Y fue espontáneo. Pues Abraham se lo dio porque quiso. O sea, no hay nada escrito en el Antiguo o Nuevo Testamento indicando que Dios le dio algún mandato a Abraham a, acerca de un diezmo. Fue espontáneo. Ni siquiera en estos 160 años de Abraham, o sea, hasta aquí en Génesis 14, no se ha visto que Abraham le haya dado algún diezmo a algún sacerdote o sacerdotes. Entonces, el segundo punto es que Abraham fue bien generoso. Primero, que el diezmo fue espontáneo y voluntario. Y segundo, fue que Abraham fue bien generoso. Él le dio... ¿Por qué digo que él fue generoso? Porque él le dio un diezmo, una décima parte, pero ¿de qué? No solo de, to, no de todas sus posesiones, sino que si vamos a Génesis 14.20, Dice que un diezmo de todo, pero si vamos a Hebreos, Hebreos capítulo 7, es, aquí es más específico. O sea, dice que no es un diezmo de todo, sino es un diezmo de todos los despojos. Si regresamos a, a Hebreos... Capítulo 7, versículo 2, nos dice, Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. Otros, otras eh, traducciones dicen de todo lo capturado. Eh, otros dicen de todo lo que obtuvo en la batalla. En la mayoría de las traducciones solo dice de todo. Pero en muchas otras dice también todos los despojos. Entonces, si vamos a Hebreos, capítulo 7, versículo, versículo 4, dice que Abraham le dio el diezmo de lo mejor del botín. En inglés esto es spoils, top of the heap. O sea, lo mejor de lo mejor, la mejor de la, de lo, lo mejor de las porciones. Le dio el diezmo de lo mejor de lo mejor. Esta palabra denota las primeras cosechas eh, como lo que se dice en las primicias, en inglés, the first fruits, que eran ofrecidas a Dios, o a lo mejor de lo mejor obtenido en batalla. El botín o despojos de es una palabra griega que se pronuncia acron, acrotinion, que es, en inglés es pinnacle, eh, pináculo cumbre, el pico, la cima del montón, de lo mejor. Lo que quiero llegar es que ya sea que Abraham le dio un diezmo de todo o un diezmo de todo lo mejor que tenía, Abraham lo hizo espontáneamente porque quiso y fue generoso. Él tomó lo mejor del botín. Recuerden que el botín que tenía era de lo que había... Eh, obtenido por medio de la batalla que había tenido con los reyes cuando fue a rescatar a Lot, a su sobrino Lot Bueno, este es todo por ahora, que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima